0: Привет, мои прекрасные зожники! Сегодня я расскажу вам про мышцы-паразиты. Нет, речь идет не о гельминтах, а мы поговорим о мышцах, которые очень быстро включаются в работу, даже быстрее, чем нужно, и они подвержены гипертрофии, то есть увеличению в толщине. По науке при дефиците калорий рост мышечной массы исключен. Глобально это так. Точечно не соглашусь, ибо опыт многих лет и тысячи женских тел говорят об обратном. Вот, например, возьмем квадрицепс. Есть четкий тип девушек, это чаще всего эндоморфы крепкие, коренастые, с достаточно объемными ногами. Если мы еще возьмем во внимание тот факт, что скорее всего в юности эта девочка занималась каким-либо спортом, то без сомнения, мышцы квадрицепса четырехглавой, мышцы бедра будут более восприимчивы к нагрузке. Я вижу, что даже без больших весов, ну простите, 5 килограмм гантели, это не вес для ног, нужно говорить минимум о 20-30 килограммах для того, чтобы что-то нарастить существенное, я все равно вижу как мышца буквально напитывается гликогеном и увеличивается в своем объеме. Поэтому, если генетически ты предрасположена к крупным ногам, посмотрите на своего папу, возможно, деда, загляните, физиологию своих родственников. Если вы понимаете, в кого вы такой крупничок, а, с такими крепкими ножками, как колонны. Кстати, у меня такие же очень крепкие, массивные ноги. Мне не достались от Чака. Я их всю жизнь называю колоннами. И стоит хоть немножко себя запустить, начать переседать с весом. Для меня больше 5 килограмм вообще противопоказано, потому что они растут со скоростью света. И вот будут мне утверждать знатоки, что не растут при дефиците калорий без больших весов. Давайте я покажу вам свою ногу, и тогда мы будем спорить. Поэтому все настолько индивидуально. Я очень рекомендую прислушиваться к своему генетическому плану. Есть коренастые, есть крепкие, которым приседать нужно минимальное количество. Лучше в многоповторном режиме, без веса. И частично лучше изменить приседание на сплит. Приседы, знаете, да, в разножке, не на двух ногах. И, конечно, побольше ягодичных мостиков, различных махов. Потому что у таких девушек ягодичные мышцы всегда будут отставать. Еще раз скажу, знаю, о чем говорю, потому что из их числа дальше мы должны с вами разобраться от чего зависит рост той или иной мышцы в первую очередь, я считаю, это генетика. Но вот какая у тебя более чувствительная, у кого-то икроножные растут моментально, кто-то видит, как бицепс буквально два раза подняла гантельку, а у нее уже бицепсы плечи секутся. Это не у всех, но это и есть. Конечно же, на вот это увеличение роста зависит степень иннервации мышцы, насколько она пронизана нервными окончаниями. Если она прям натыкана вот этими чувствительными датчиками, ну, конечно, она будет моментально включаться в работу, ты будешь закисление в этой зоне, а значит она будет оттекать и впоследствии увеличиваться. Также мы должны рассматривать способность к регенерации. Даже в одном организме все мышцы восстанавливаются по-разному. Насколько развиты твои вены, есть ли склонность к застою, каково состояние сосудов и обратных клапанов кровотока. Это тоже все влияет на восстановление мускулатуры. Поэтому если твои параметры все в огнях, если ты быстро восстанавливаешься и хорошо пронизано нервными этими окончаниями, то да, у тебя могут вырасти ноги, плечи и короножные мышцы даже на таком лайт режиме Также мы должны помнить, что в женском теле тестостерона в 40 раз меньше, и речи о каких-то глобальных изменениях не идет, девочки, даже если вы будете приседать с большими весами, выполнять тяги, нет, ничего с вами не случится, женская физиология просто задавит излишний мышечный рост. Поэтому, как вы поняли, на первое место в мышцах-паразитах я поставила квадрицепсы, потому что они как бы, с одной стороны, красиво оформляют ножку, ну, если они у тебя не слишком талантливые, а если они у тебя супер развитые, ты можешь превратиться в маленького халка. Это некрасиво, ты не сможешь носить короткие юбки, потому что спортивные ноги, прям сильно перекачанные, они, если честно, выглядят немножко мужеподобными. Я сама от этого ухожу, единственный способ убрать эти ноги нет Мышцу не отсосать, ее никак не убрать Единственный способ это беременность, девочки Обнуление полное, слив мышц И начать все сначала Я это делала дважды В первый раз я свои ноги испортила по незнанию Потом я их потихонечку восстановила И сейчас они выглядят вполне себе нормальными Может быть немножко большие Но поверьте, они такие как были Дальше в нашем щит-параде Это трапециевидные мышцы Они не знают, где находятся Внизу шеи Вдоль плеча Их перекач приводит к... К чему приводит? К уменьшению шеи, становишься более такой сутуловатой, крепкой, ну вот такая девчонка, которая может вырубить. А трапеция тянет на себя нагрузку, когда качаешь плечи неправильно, когда делаешь махи гантелями и поднимаешь руки слишком высоко. Поэтому стремитесь, пожалуйста, к глубинной грудной клетки, когда плечи тянешь сзади, лопатки сводишь вместе и а, создаешь правильный паттерн движения, механизм. Дальше у нас что паразитирует? Приводящие мышцы бедра. Это внутренняя поверхность, там, где ляшечки трутся, в джинсиках. Знаете, сколько красивых ног было загублено приседаниями в стиле плие. Ну вот типа, когда широкая постановка ног, носочки в сторону. Ну ладно бы просто приседание без веса как общая тонификация мышцы. Но ну, если взять еще штангу, гантели в руки и начать бомбить, что становится с любой мышцей под большой нагрузкой с весом? Она гипертрофируется. Толщина волокна изменяется в большую сторону. А теперь представь, что жир на бедрах, он никуда не деется. И вот под этим жиром твоя мышца разбухивается, разбухает. И нога становится визуально еще толще. Поэтому внутреннюю часть бедра я даю девочкам прокачивание только на коврике, даже без веса собственного тела, чтобы она не увеличивалась, а наоборот, подсыхала. Дальше, что у нас любит качать безумно? О, косые, мышцы пресса в надежде получить рельефный красивый пресс но все работает на самом деле иначе самое всратое упражнение это стоя взять в руки гантели и выполнять поочередные наклоны в сторону ну типа что-то должно там прокачаться на самом деле косые мышцы пресса корсетные поперечные они включаются практически во всех базовых упражнениях и качать их с гантелями с гирями нет никакой нужды и, наоборот рискуем сделать свою талию еще шире еще более мужеподобный и абсолютно непривлекательный. Поэтому пресс достаточно прокачивать раз-два в неделю, мощно, горячо и достаточно быстро, преимущественно упражнением на коврике и упражнением в висе, подъем ног на шведской стене. Это безопасные движения, которые сделают животик красивым. На самом деле пресс это на 100% отражение твоего жира в зеркале, процента жира. То есть пресс – это зеркало жиробасности. Нужно похудеть, уменьшить прослойку жира до 1 сантиметра, и тогда пресс проявится. Вот и все, никаких чудес нет. Подведем итог. Какие мышцы склонны к паразитированию? Это квадрицепсы из-за сумасшедших приседаний. Кто приседает со штангой, думает накачать попу? Ну, отлично, идем читать матчасть. Приседание это упражнение для ног. Кто хочет похудеть в ногах? пытаясь приседать и худеть внутреннюю часть, поздравляю ваши ноги станут колоннами, и будут еще больше. Неправильные махи гантелями в сторону могут дать нагрузку на трапеции и вы превратитесь в такого знаете зеленого огромного страшного халка. И мышцы пресса, если их качать неправильно, вот эти вот непонятные наклоны, которые пришли к нам из качалки, может быть парням это и ок, знаете, или наоборот хорошо все закачивать, то девочкам такие упражнения не нужны. Все, всем классных успешных тренировок без паразитирования.